0: Es gab ein paar Momente in den letzten Jahren, wo es nicht so gut aussah, also wo die Ärzte wohl auch schon mit dem Schlimmsten gerechnet hatten, aber sie hat sich dann doch immer wieder hochgerappelt und deswegen sagt er, als es dann im April 2019 so schlecht um seine Mutter stand, dass die Ärzte gesagt haben, er soll bitte sofort kommen, da hat er gedacht, naja, das kenne ich ja jetzt schon, dass die Mama wird es schon wieder schaffen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Bunte Menschen. Ich bin Marlene Bruckner, Journalistin bei Bunte und spreche mit Tanja May, stellvertretende Chefredakteurin. Hallo Tanja. Hallo Marleen. Wenn diese Folge ausgestrahlt wird, dann sind es nur noch zwei Tage bis zu Weihnachten und ich glaube, wir fiebern alle schon hin. Und wir haben natürlich auch mal wieder alle Promis gefragt, wie sie denn so die feierlichen Tage verbringen. Und da haben wir ganz viel Spannendes dabei. Also du alleine hast ja, glaube ich, weiß gar nicht, weiß noch an dem Tag, als du alle Sehr reingeschrieben hast. Sehr viele Menschen
0: gefragt, wie sie Weihnachten <lacht> feiern, ja. Aber aber es ist doch jedes Jahr immer wieder schön dann doch mit den Leuten zu sprechen und wie sie sich aufs Fest vorbereiten. Mhm. Und da sind ja dann auch sehr viele ja, Sachen drin, wo man sagt... Also beispielsweise Thomas Gottschalk äh, mit seiner Karina. Die feiern ja das erste Mal jetzt mhm. zusammen Weihnachten. Weil letztes Jahr war er noch in Amerika. Da leben ja seine Söhne und seine Nochfrau, die Thea. Und da hat er eben mit der Familie noch gefeiert. Und dieses Jahr freuen die sich also riesig mhm. darauf, in Baden-Baden eben jetzt Weihnachten zusammen zu feiern. Genau. Oder der Stefan Ross, das fand ich auch ganz witzig. Der wohnt ja eigentlich im Wohnmobil. Also ja. die haben natürlich eine Wohnung eher und seine Frau.
1: Die haben ein sehr großes Wohnmobil. Aber die ne? haben ein riesiges also
0: so ein Wohnmobil. Und da feiern die dann auch Heiligabend nur zu zweit. Weit. und dann fahren sie eben mit diesem Wohnmobil von Bayern nach Sachsen-Anhalt und wieder zurück. Zwischen Mama und mhm. Schwiegereltern geht es dann hin und her. Ja, und so hat jeder seine kleine Geschichte und ich finde, wir haben das ganz toll aufbereitet. Genau, wir haben
1: es in verschiedene Kategorien gemacht, sozusagen. Du hast auch mit Florian Eisen gesprochen. Er ist ja Single, aber er feiert trotzdem nicht alleine. Naja,
0: der Florian hat ja eine große Familie und natürlich wird es auch bei ihm dieses Jahr anders sein, wie bei mhm. uns ja allen. Also es ist ja durch Corona nur eine beschränkte Anzahl von Menschen genau. erlaubt. Und er hat ja eine riesige Familie, aber irgendwie sagt, da wird man es schaffen, dass man sich dann doch mal kurz am Garten sieht oder am hm. Zaun sieht oder eben per Teams zuschaltet. Keine Ahnung. Aber er wird nicht alleine sein. Ein paar sind dann auch woanders, haben wir auch in unserer Strecke, viktoris Swarovski zum
1: Beispiel feiert mit ihrer ganzen Familie auf Mabea. Ein paar haben es dann doch noch weggeschafft sozusagen. Manche mögen das ja in der Sonne Weihnachten zu feiern. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Würdest du auch mal in der Sonne Weihnachten feiern Ich habe
0: ja die letzten Jahre in der Sonne Warst gefeiert. Warst du immer in, in Australien? In Australien. Das mhm. ist jetzt auch das erste Mal seit ein paar Jahren, dass ich eben nicht nach Australien reisen kann, durch Corona natürlich und ich meine, das war auch jedes Mal oder das ist jedes Mal wunderschön, mhm. aber na klar, wenn man 40 Grad hat, also du gehst, wir gehen da ja auch, also du wirst in Australien feiert man ja nicht am Heiligen Abend, also wir mhm. schon. Unsere Familie quasi in Australien feiert schon am Heiligen Abend dann zusammen. Aber der richtige Weihnachtstag ist ja dann der 25. Der früh
1: dann auch, oder? Und dann so. geht
0: man morgens eben in die Kirche und danach, ja, Frühstück und dann Bescherung. Mhm. Und, ähm, aber klar, du gehst halt in einem kurzen Kleidchen in die Kirche, weil es halt einfach über 40 Grad warm ist. Kommt da
1: über Weihnachtsschenken auch ganz Nein,
0: anders. Also natürlich haben wir einen großen Weihnachtsbaum
1: und. Wir dann auch da Lebkuchen gegessen und alles ganz so? Also ich frage zu so blöd einfach. Ähm, okay.
0: Ich bringe die eigentlich immer mit, die okay. Lebkuchen, ja. Aber natürlich gibt es ist eher so, In Australien ist es ja eher so ein bisschen britisch angehaucht, die mhm. Feiertage, also deswegen auch der 25. Ja. und dann auch der 26. ist ja Boxing Day, also dann äh, guckt man sich die ganzen Geschenke nochmal mhm. an, die man so hat das und ist. nein, also es ist ein schönes Weihnachten, aber natürlich ganz, ganz anders, wenn es eben ganz warm ist.
1: Dieses ja. Jahr hast du schon erzählt, bleibst du bei deinen Eltern? Genau, dieses
0: Jahr bleibe ich hier, sehe meine Eltern und meine Patenkinder und Freunde auch. Ja. Wir haben auch noch ein ganz anderes
1: spannendes Thema, nämlich für diese Woche, weil es war nicht alles voll mit Weihnachten in der Bunte, sondern mit einem tollen Titelthema, wie ich finde. Du hast nämlich Dominik Elstner getroffen. Es ist der... Sohn von der verstorbenen Schauspielerin Hannelore Elsner und zusammen mit unserer Kollegin Stephanie Göttmann-Fuchs hast du da echt ein total offenes, ehrliches Gespräch mit ihm geführt. Ich war überrascht, dass ich es gelesen habe, wie ehrlich er spricht über alles, wie ihn der Tod seiner Mutter fast zerstört hat und ja, erzähl uns mal, wie, wie war das, Wen, was
0: für ein Mann hast du
1: da kennengelernt oder wie kam das alles zustande?
0: Ich habe gerade vorhin nochmal mit dem Dominik telefoniert, weil ich auch finde, dass es ein ganz tolles Gespräch ist. Es ist vor allem ein sehr mutiger Weg, den er da schildert. Und es kommt nicht oft vor, dass ähm, Menschen so offen auch über Probleme sprechen. Also er leidet ja nach wie vor unter dem Tod seiner Mutter. Extrem, ja. Und ähm, weil die beiden einfach so wahnsinnig eng waren. Und die Handlore Elsner ist ja gestorben im April 2019. Und jetzt, anderthalb Jahre später, mhm. kann er darüber sprechen. Er hat jetzt im Bunte erzählt, dass er also am Anfang natürlich funktioniert hat. Das sagen ja viele. Mhm. Am Anfang, man funktioniert, man muss alles organisieren, die Beisetzung, die Trauerfeier und wie geht es dann weiter mit der Wohnung und sowas alles. Und bei ihm kam es jetzt eigentlich über ein Jahr später, also diesen Sommer. Im Sommer 2020 ging es ihm so schlecht, dass er wirklich nur noch auf dem Sofa lag und ähm, absolut antriebslos war mhm. und er hat dann einen Freund angerufen, der Arzt ist und dieser Arzt hat ihm dann empfohlen, in eine Klinik zu gehen. Mhm. Und, und dort im, wurde dann auch Im Schwarzwald, Genau, und da mhm. haben sie dann eben ganz schwere Depressionen diagnostiziert. Und natürlich ähm, ja bedingt durch den Tod der Mutter, weil die beiden eben, die waren Mutter und Sohn, die waren beste Freunde. Und Dominik selbst sagt, dass es eine Symbiose war. Genau, da wollte
1: ich fragen, symbiotische Beziehung habt ihr geschrieben, was ist da genau gemeint?
0: Die waren ja auch so eine Schicksalsgemeinschaft. Mhm. Also die Hannelore Elsen hat das Kind ja drei Monate zu früh zur Welt gebracht. Also es war ein Frühchen der Dominik. Er ist jetzt 39, und Genau. genau. Und da war gar nicht so klar, ob das Kind überhaupt überlebt. Hm, also das, das heißt, verbindend. die Hannelore Elsner hat von Anfang an gekämpft um ihr Kind und dass dieses hm. Kind eben lebt. Und sie war alleinerziehend. Also der Vater ist ja der Regisseur Dieter Wedel und der Dominik selbst und auch die Hannelore Elsner. Also, also sie selbst hat immer gesagt, es ist da ein Erzeuger. Hm. Und er sagt es auch, es ist mein Erzeuger, aber ja. Vater nein, weil der sich eben nie gekümmert hat. Hat er sich denn nach dem Tod von Hannelore Elsner bei Dominik gemeldet? Also er hat wohl mal eine SMS geschrieben, aber die beiden haben dann erst ein paar Wochen nach dem Tod telefoniert und er hat ihn jetzt wohl auch zu Weihnachten eingeladen nach Mallorca, aber der Dominik wird da nicht hinfahren, weil die eben wie gesagt gar kein gutes Verhältnis haben, die haben eigentlich gar kein Verhältnis. Mhm.
1: Und sie war ja wirklich eine großartige Schauspielerin. Ich merke es bei unserem im Instagram-Account. Immer wenn wir was mit Hannelore Elsner posten, da gehen die Kommentare ab. Die, die Leute lieben sie nach wie vor und wollen sie sehen. Und was ich so spannend auch fand, das kam zwar jetzt schon raus, aber so habe ich es noch nie gelesen, dass sie ja so
0: unfassbar lange krank war. Also das wusste man noch nicht. Ja. Also kein Mensch wusste, dass die Hannelore Elsner schon, ich glaube 26 Jahre waren das ja. jetzt. Also ich wusste es zwei Jahre lang vor ihrem Tod, dass sie krank ist, aber sie wollte ja nie Drüber sprechen und deswegen haben wir das auch nie veröffentlicht, weil über Krankheit muss derjenige dann schon selbst sich äußern. Ja. Und aber als der Dominik das jetzt erzählt hat, sie war, sie war 26 Jahre lang an Krebs erkrankt, also das mhm. war erst ähm, und zum Schluss kam dann eben auch noch Leukämie dazu. Mhm. Und der Dominik war 14, als seine Mutter die Diagnose bekam, aber erst als er 18 war, hat sie ihm davon erzählt. Mhm. Und ich glaube auch das erklärt so ein bisschen, warum der Dominik jetzt so leidet, weil natürlich unterschwellig, sie war die Starke und sie war seine Mutter, aber letztendlich bei ihm war ja auch immer diese Verlustangst da. Mhm. Und er wusste, die Mama ist krank, aber er sagt auch, es gab ein paar Momente in den letzten Jahren, wo es nicht so gut aussah, also wo die Ärzte wohl auch schon mit dem Schlimmsten gerechnet hatten, aber sie hat sich dann doch immer wieder hochgerappelt mhm. und, ähm, und deswegen sagt er, als es dann im April 2019 so schlecht um seine Mutter stand, dass die Ärzte gesagt haben, er soll bitte sofort kommen und da hat er gedacht, naja. Das kenne ich ja jetzt schon, dass die Mama wird es schon wieder schaffen. Mhm. Und sie hat es aber nicht geschafft. Und mhm. dann ist sie gestorben. Und ich glaube, das verarbeitet der Dominik jetzt natürlich alles. Mhm. Ähm, dieses, diese Nähe, aber auch versuchen eben allein auf eigenen Beinen zu stehen, alleine zu leben ohne diese Mutter zu leben, die ihm ja alles bedeutet hat im Leben. Und da ist er an diesem Prozess ist er jetzt drin. Mhm. Aber es war, ich fand es ganz toll. Toll und mutig von ihm, dass er wirklich den Schritt gewagt hat, in die Klinik zu gehen mhm. und dass er jetzt in Bunte eben auch ganz offen über diesen Weg
1: spricht. Mhm. Wie hat er denn auf dich gewickt? Also, äh, ich kann jetzt schon mal so ein bisschen verraten, er war ja nicht alleine, ne? Hat er hatte jemanden mitgebracht. Ja, zu dem der Dominik Gespräch.
0: hat in der Klinik, und das ist, glaube ich, auch jetzt ganz, ganz wichtig für ihn, der Dominik hat in der Klinik seine neue Partnerin kennengelernt, mhm. die Chiara, und ich musste so ein bisschen immer wieder daran denken, dass sie mich sehr erinnert an die Hannelore Elsner. Also ah, wirklich? Sie, sie, okay. ist eine, sie ist erst 20. Ja, sie ist sehr jung. Mhm. Also sie ist fast 20 Jahre jünger als der Dominik, aber ich fand sie sehr stark. Mhm. Sie war ja auch in der Klinik als Patientin. Und die haben sich da eben kennengelernt und geben sich jetzt natürlich auch Kraft und Stärke mhm. gegenseitig und bauen sich gegenseitig auf. Und ähm, und sie ist auch witzigerweise genauso groß wie die Hannelore Elsner, mhm. also sehr klein. ja also die Hannelore war ja 1,61 <lacht> und die Chiara ist, ich glaube, 1,59. Also so von der Körpergröße. Und sie ist, wie gesagt, eine starke Frau. Also heißt offen extrovertiert? Nein, oder nein nicht wie, extrovertiert, wie aber man merkt, dass sie eben, wie sie so redet und... Man merkt, wie wichtig sie für den Dominik ist und auch wie offen sie über ihre eigenen Probleme mit uns gesprochen hat. Das haben wir natürlich jetzt nicht so ausführlich geschildert im, im Heft, aber es war, also sie war die ganze Zeit ja auch dabei bei dem mhm. Interview. Und wir haben auch Fotos mit ihr zusammen gemacht und die beiden freuen sich jetzt auch eben auf ihr Weihnachtsfest. Das mhm. werden sie zusammen feiern mhm. in der Wohnung von Hannelore Elsner, da lebt ja der Dominik ja. und da wohnt jetzt vorübergehend auch die Chiara. Oh, schön. Und ja, denen geht es gut miteinander.
1: Und die haben sich sozusagen gegenseitig Halt gegeben. Ne? Also wenn, wenn Chiara mit 20 ja auch schon in der Klinik war, dann hat sie wahrscheinlich einiges erlebt und kann schon gut selbst reflektieren, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, ja, sie hat ihre eigenen Probleme eben gehabt. Deswegen ist sie in diese Klinik gegangen. Und sie sagt auch jetzt bei uns in Bunte, dass man sich natürlich in der Klinik ganz anders kennenlernt, weil die haben ja von morgens bis abends irgendwelche Gesprächskreise und man mhm. öffnet sich da ja ganz anders, wenn du als Patient in so einer Klinik bist und da blickt man sich also sofort in die Seele auch mhm. und man öffnet sich eben so, wie man es wahrscheinlich erst mal mit anderen Menschen, die man kennenlernt, nicht macht. Das dauert Jahre, ne, oft. Und ähm, deswegen haben die natürlich von Anfang an eine ganz andere Nähe aufbauen mhm. können und der Dominik hat erzählt, er ist da nach ein paar Wochen, durfte er nach Hause also das nennt man dann, das, 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 die Klinik empfiehlt es dann dem Patienten, dass man dann mal wieder für eine Woche in sein gewohntes Umfeld zurückgeht. Und der Dominik sagt, in dieser Woche ist er sofort wieder in sein altes Schema zurückgefallen und war wieder antriebsschwach und hatte keine Lust, irgendwas zu machen und war wieder depressiv. Und die Chiara hat das wohl gespürt und hat ihm jeden Tag SMS geschickt mhm. und wir haben telefoniert und die hat ihn aufgebaut. Und Mut zugesprochen, obwohl sie nicht bei ihm war. Mhm. Und da hat er gemerkt, hm, Moment, die interessiert sich für mich.
1: Ja. Und dann ist er
0: zurückgegangen in die Klinik und da sind sie dann ein Paar geworden. Da hat es gefunkt. Ja. Ah, schön.
1: Er erzählt ja, dass er schon lange an einer sozialen Phobie leidet, ähm, was er dann auch eben begründet, mit, dass er ja ein Frühchen war ja. und dass da oft dann psychische Probleme später diagnostiziert werden. Jetzt wollte ich dich fragen, inwiefern meinte er ähm, soziale Phobie und hast du davon was gemerkt? Also bei soziale Phobie denke ich immer direkt an ein Mensch möchte nicht mit anderen Menschen reden, sie nicht anfassen, also so sowas habe ich dann. Im Gedanken.
0: Also im Gespräch mit Stefanie und mir war er überhaupt nicht unnahbar, im Gegenteil. Mhm. Und ähm, er hat sich, wie gesagt, sehr, sehr geöffnet. Mhm. Und das, das bedingt ja auch einer gewissen Stärke und eines ja. gewissen Mutes. Und ich habe ihn ja auch beobachtet im Umgang mit der Chiara, also die Nähe. Das ist jetzt schon, dass er, er derjenige ist, der sie in Arm nimmt. Also mhm. sie hat dann auch gelacht und sagt, das ist bei Ihnen beiden ist es ein bisschen anders als sonst. Aber sie ist eigentlich nicht so die Verkuschelte. Okay. Er schon. Ganz süß, wie die miteinander umgegangen sind. Und... Ähm, also deswegen hatte ich jetzt nicht den Eindruck, dass diese soziale Phobie sich jetzt im Gespräch mit uns äh, gezeigt hat. Mhm. Aber wohl auch, es geht vor allem auch darum, wenn es dann eben ja größere Gruppen von Menschen sind mhm. oder erstmal, bis man jemanden kennengelernt hat. Aber ich glaube, dass da eben auch die Klinik eben sehr geholfen hat. Mhm. Und.
1: Er hat auch erzählt, also wir hatten es gerade davor ja schon, dass Hannelore Elsen ja schon sehr lange krank war, dass sie 2016 schon ihre Leber voll mit Metastasen war. Und da habe ich mich auch gefragt, drei Jahre noch gelebt mit, mit Metastasen im ganzen Körper? Naja,
0: nicht nur gelebt. Hannelore Elsen hat ja wirklich bis unmittelbar vor ihrem Tod gedreht. Also ich stand vor der Kamera und sie hat ja sogar in ihrem letzten Film hat sie eine Frau gespielt, die dann letztendlich ja selbst stirbt in diesem mhm. Film. Und die Szene, wo sie im Sarg liegt, die hat sie gedreht. Okay. Gott. Mit dem Wissen, das dass sie, sie bald eben auch so schwer krank ist. Also das hat man natürlich dann alles erst im Nachhinein ähm, erfahren. Aber ja, unvorstellbar, wie sie das geschafft hat. Aber sie wollte arbeiten. Das war das, was sie ausgemacht hat. Das war mhm. ihr Leben, ihre Leidenschaft. Sie hat natürlich auch immer Geld verdienen müssen. Ja. Sie hatte ja... Sich und sie hat aber auch vor allem ihren Sohn gehabt. Und der Dominik sagt, dass es auch ein Antrieb von ihr war. Also A, ihre Leidenschaft, aber B natürlich auch, ähm, sie wollte einfach so viel Geld verdienen, dass sie weiß, ihr Kind ist versorgt, wenn mhm. sie mal nicht mehr da ist. Und so ein kleiner Info noch am Rande, war, als ich das Gespräch
1: angefangen habe zu lesen, habe ich gemerkt, Dominik Elstner mit T. Und aber Hannelore das ist ja Elstner. bekannt. Also, ich habe,
0: mir war das irgendwie gar nicht nein, so Nein, das bewusst. ist ja bekannt. Die, die Hannelore Elstner heißt ja auch Elstner. Mhm. Genau. Aber sie hat dann für den Künstlernamen hat sie das T aus dem Namen War rausgenommen. War es einfach cooler Klang für Naja, sie. weiß ich nicht, ob es cooler klang, aber sie fand es wohl schöner. Und deswegen Stimmiger. hat sie dieses T rausgenommen. Also sie schrieb sich Elsner und der richtige Name ist aber mhm. Elstner. Und der Dominik schreibt sich eben mit T. Mhm. Und was macht er eigentlich, also für unsere Hörerinnen und Hörer? Der Dominik ist Fotograf mhm. und... Ähm, hatte er auch lange Jahre ein Studio in Köln und jetzt ist er eben in Frankfurt und ja man kann ihn buchen als Fotografen. Er hat auch wunderschöne Fotos von seiner Mutter geschossen. Natürlich. Er hat überlegt, ja, immer wieder die schönsten Fotos, weil man natürlich diese, also man merkt den Fotos an, dass da einfach eine Verbindung. ungezwungenheit ist und ähm, Hannelore Elsner war sehr weich den Fotos. Oder mhm. sie hat dann auch oft rumgealbert und sie hat natürlich eine Nähe zugelassen mhm. bei ihrem Sohn, die sie mit einem anderen Fotografen wahrscheinlich nicht zugelassen hätte. Und wir haben das jetzt natürlich genutzt, dass er ja selbst Fotograf ist und haben jetzt bei dem Shooting für Bunte, da war eine Fotografin mhm. mit.
1: okay, hat er nicht selber dann sozusagen Teilweise. Er sein.
0: Okay. Also er hat auch Fotos von sich und seiner Freundin gemacht, mhm. durch, im, im Spiegel beispielsweise. Oder er hat seine Freundin fotografiert. Aber wir haben die beiden dann nochmal von einer Fotografin fotografieren lassen.
1: Mhm. Und jetzt hast du auch erwähnt, dass er in in der Wohnung von seiner Mutter lebt, eben jetzt auch mit der neuen Freundin dort feiert. Ähm, kann er das? also wie, wie sind da die Erinnerungen für ihn, wenn er da, also eigentlich muss er da seine Mama ja oft spüren.
0: Naja, spüren, da ist alles so geblieben, wie es war zu Zeiten, okay. zu Lebzeiten. Hat er gar nichts also er hat umgeräumt. bis jetzt noch nichts verändert. Ich denke mal, das Projekt wird jetzt für 2021 anstehen. Okay.
1: Aber er hat auch gesagt, dass es sie
0: manchmal im, im Sinne von ja, wie so ein Kälteschauer oder sowas spürt. Ne? Also er unterhält sich oft mit ihr, auch mhm. so im Geiste. Und manchmal fragt er sie auch im Rat. Und er sagt, dann dann kommt wie so ein, wie so ein Kältehauch, aber der trotzdem eine Wärme in ihm auslöst. Also mhm. er spürt, dass sie da ist und er spürt, dass sie um ihn herum ist. Mhm. Ich fand es ganz schön, wie er das ausgedrückt hat. Das ist ja. sehr schön
1: beschrieben. Kennst du sowas? Also es gibt ja viele Menschen, die sagen, sie erleben das öfter, auch wenn sie eigentlich gar nicht an sowas glauben. Aber hast du sowas auch schon mal erlebt, so in die Sinne so übernatürlich ist? Ne?
0: Nee, ich muss jetzt überlegen, aber nein. Also mit Verstorbenen habe ich das noch nicht erlebt. Es gibt es manchmal, dass man, ich finde das ja auch immer ganz schön, wenn man dann im selben Moment an jemanden denkt und dann ruft Ruf man vielleicht, ruft man quasi zeitgleich an. Mhm. Und ähm, so, solche Sachen kenne ich. Aber dass ich jetzt mit einem Verstorbenen mich so in Kontakt fühle, nein, das habe ich noch nie erlebt. Ich
1: kenn's nur vom Träumen tatsächlich, dass man dann direkt von der Person träumt. Ne? Ich ja klar, denk, das, das ist Unterbewusstsein
0: normal. verarbeitet ihr nachts oft Sachen, die einem so durch den Kopf gehen und ähm, dass man dann das, in, das mhm. äußert sich dann in einem Traum, ja.
1: Und jetzt hat er ja sein großes Glück gefunden in der Liebe, Gott sei Dank. Und er hat aber auch erzählt, dass bei Hannelore Esner auch noch jemand da war. Weil man hat ja von einem Mann gewusst, sozusagen, zu dem sie eine platonische Beziehung geführt hat. Aber er meinte, da gab es noch jemanden.
0: Nein, das war mal, das kam dann nach ihrem Tod heraus. Es gab eine, oder es gibt einen DJ und der. Ja, sie hat wohl für ihn geschwärmt und er okay. hat für sie geschwärmt, aber die beiden haben sich nie getraut, das mal zu äußern, beziehungsweise mal auszuleben. Mhm. Und jetzt im Gespräch mit Dominik haben wir darüber gesprochen, ähm, also er sagte, dass er sich für seine Mama natürlich schon noch mal einen Partner gewünscht hätte und dass ihm mhm. das leid tat, dass sie da alleine war. Und so im Gespräch kam dann heraus, dass es wohl 2016 tatsächlich einen Mann gab, in den sie verliebt war Sehr und schön. er wohl auch in sie verliebt war. Das ging aber leider nicht so lange. Mhm. Und der Mann hat die Beziehung dann recht schnell beendet. Aber das war wohl doch noch auch mal eine der letzten Lieben von Hannelore Elsner.
1: Und zeigt auch, wie innig die Beziehung zu ihrem Sohn war, ne? dass sie da wirklich über alles geredet haben. Also ja, a,
0: dass er davon wusste und B, mhm. dass er es ihr ja auch gewünscht hätte. Mhm. Und er sagt aber auch, dass umgekehrt sie auch jede Freundin, die er hatte oder die er mit nach Hause gebracht hat, mit offenen Armen empfangen hat. Mhm.
1: Und hast du denn auch, also du hast ja gesagt, in Chiara hast du ein bisschen die Hannelore gesehen, hast du auch in ihm seine Mutter erkannt? Oder würdest du sagen, die sind schon sehr unterschiedlich?
0: Also optisch würde ich sagen... Wenn man es nicht wüsste, dass es der Sohn ist von Hannelore Elsner, dann weiß man es nicht, dann sieht man es auch nicht. Der Dominik ist auch viel größer als mhm. seine Mutter, aber natürlich, ähm, ich glaube, was die beiden verbindet, ist einfach dieses Künstlerische und, mhm. ähm, und das erstmal so ein bisschen Abstand halten und erstmal vorsichtig sein im Umgang mit Fremden mhm. und sich dann aber öffnen. Wenn, wenn man das Gefühl hat, man ist gut aufgehoben mhm. oder man kann vertrauen und ich glaube, so war sie auch. So warm also so schildert er sie, weil die, die Öffentlichkeit sagt ja immer oder in der Szene hieß es immer die große Diva Hannelore Elsner und natürlich hat sie dieses Bild auch gegeben. Also Gibt es ja vom Filmball in München, wenn yeah. sie dann auf dem Tisch stand und ähm, Champagner aus ihrem Schuh getrunken yeah. hat, sage ich mal. Diese Fotos gibt es, aber der Dominik sagt, er fand das Wort Diva immer so unzutreffend für seine Mutter, weil sie wäre gar keine Diva gewesen das ist ein im privaten Leben. Mhm. Ähm, aber natürlich, sie war eine wundervolle, großartige Schauspielerin und natürlich, also ich sehe das Wort Diva, sehe ich auch positiv besetzt mhm. im Hinblick auf einen Superstar. Und Hannelore Elsner war auf jeden Fall ein Superstar. Mhm.
1: Ja, bei Diva denkt man immer direkt an Mariah Carey und wie... Diva ist
0: eigentlich so im Wortschatz äh, negativ besetzt. Genau. Dabei aber muss es gar nicht sein. Das es kann auch eine Erb Erbietung sein. Und ich würde mal genau. sagen, im Fall von Hannelore Elsner, da ist es auf jeden Fall zutreffend, dass sie einfach, wie gesagt, dieser großartige Star war. Eine Frau, die den Raum für sich einnimmt. Ja, und eine, eine tolle Persönlichkeit, ist, ne? eine wahnsinnig attraktive Frau. Und sie ähm, war ja sehr klein, mhm. aber trotzdem eben ganz, ganz groß von genau. ihrer Ausstrahlung her. Und wie war
1: das jetzt für dich so beim Abschluss des Gesprächs? Was hattest du für so für ein Gefühl? Wie ist das für dich, wenn, wenn sich jemand da zu so einem Thema extrem öffnet und natürlich auch über Depressionen so ehrlich
0: mit dir spricht? Bist du, gehst du da mit einem guten Gefühl dann raus? Stefanin, ich hatte beide ein gutes Gefühl. Weil, wie gesagt, es war ja ein Wunsch von Dominik, auch über dieses Thema zu sprechen. Also wir haben jetzt nicht ihn dahin gedrängt. geführt, mhm. sondern wir hatten ja auch ein paar Vorgespräche am Telefon. Und da haben wir das natürlich auch schon besprochen, dass er darüber reden will, mhm. weil er eben auch anderen Menschen Mut machen möchte, sich nicht zu verstecken mit Depressionen, sondern eben zu sagen, hey, mhm. ich habe diese Krankheit, ich brauche Hilfe und ähm, dass es kein Tabuthema mehr ist. Und deswegen hat er gesagt, redet er darüber. Jetzt. Aber wie gesagt, ich habe jetzt gerade vorhin auch nochmal mit ihm genau, telefoniert. Und
1: ähm, nein, es ist alles gut. Und der Artikel gefällt ihm hoffe ich auch.
0: Also wir haben das bei uns, wir lassen ja solche Interviews gegenlesen. Also das ist ja autorisiert, genau. dieses Interview. Und ähm, also er hat gesagt, ja, es gefällt ihm sehr gut.
1: <lacht> sehr gut. Wir kommen zur heutigen Hörerfrage. Die kommt von Annabel P., Sie fragt, Pascal, weil wir über Künstler auch gesprochen haben, bist du denn künstlerisch begabt? Kannst du <lacht> malen oder hast du mal ein Instrument gelernt?
0: Also ich muss sagen, wenn ich was bedauere in meinem Leben, dann ist es wirklich das, dass ich nie Klavier spielen gelernt habe, weil das ist immer so ein Traum von mir gewesen, aber ich weiß nicht, warum ich es dann nie gemacht habe. Vielleicht mm. kommt es noch im Alter. Mm. Also leider geht es über die Blockflöte nicht hinaus. Und als aber kind, die, hast du, die hast du Natürlich, gespielt. Blockflöte <lacht> habe ich gespielt Hat und ich habe tatsächlich als Kind äh, Fanfare gelernt. Okay. Ja. <lacht> ich war man mal, auch nicht auf. Ja, ich komme ja von einem kleinen, aus einem kleinen Ort und da gab es eben so einen Fanfarenzug. Und da waren auch Freunde von mir und da war ich dann auch. Und ich habe also Fanfare spielen gelernt. Mhm. Aber ein Traum von mir ist eben Klavier zu Oder ein Traum von mir ist Klavier spielen zu können. Mhm. Ja, Nein, also wenn eines meiner Patenkinder mich bittet, äh, mal ein Pferd, einen Elefanten oder eine Giraffe zu malen, mhm. dann scheitert es bei mir oft schon so in dieser Konstellation mit den vier Beinen. Also ich bin... Ähm, leider nicht wirklich künstlerisch begabt. Singen mache ich gerne, mhm. aber eben nur für dich, für mich mhm. oder eben wenn man mal auf einer Hochzeit ist oder ähm, auf einer Feier dann gerne. Mhm. Aber mit Freunden zusammen so aus Jux und ja. Aber leider nein, muss ich passen. Und bist du denn selbst Kunst interessiert? Natürlich. Also ich gucke mir gerne, ich gehe gerne in Ausstellungen, das mache ich mhm. auf jeden Fall und habe natürlich auch meine Lieblingskünstler, die mir gerne gefallen, wo ich auch immer denke, wenn ich mal mhm. viel Geld besäße, dann würde ich mir entweder einen Gerhard Richter kaufen oder einen Mark Rothko, Also die mhm. gefallen mir sehr gut. Natürlich gibt es noch ganz viele andere Künstler. Also wie gesagt, das Interesse ist da, ja. aber ich selbst... Bin es leider nicht. Nein,
1: naja, du musst ja mit der Sprache schon ein bisschen künstlerisch umgehen. Das ist ja auch was.
0: Letztendlich
1: ist es auch eine <lacht> Kunst, jeden Tag, genau. genau. Ja. Habt ihr auch noch Fragen, dann schreibt gerne an buntemenschen.podcast.gmail.com. Und ja, Tanja, ich würde sagen, wir wünschen unseren Hörern und Hörerinnen ganz
0: schöne Weihnachten und fröhliche Feiertage. Ja, trotz aller Umstände, es wird auf jeden Fall ein anderes Weihnachtsfest. Aber ich finde ja auch, dass diese Corona-Zeit hat ja auch was Heimeliges, genau. was Schönes. Man besinnt sich wieder auf, auf die wichtigen Werte und auch so ein bisschen mehr das Zusammensein eben mit den engsten Menschen und von daher auch von mir natürlich äh, frohe Weihnachten. Genau
1: und wir kommen jede Woche weiterhin raus und jetzt hat man noch Zeit, genau. sich zu anzuhören. Genau, also wir werden anzuhören. auf jeden Fall auch
0: zwischen den Jahren und dem neuen Jahr dann gleich wieder, also genau. ähm, wir bleiben einfach am Ball, würde ich sagen, Marlene, Genau, oder? so machen wir <lacht> Gut, Tanja, bis dann, tschüss. Tschüss.